0: ...muy bienvenidos nuevamente... ...programa número 21... ...de esta cuarta temporada... ...de Entre la Luna y Júpiter... ...de Ofnis Mundi. Como ya sabéis... ...para aquellos que seguís el programa... ...esta semana pues... ...ha sido diferente... ...hemos cambiado la programación... ...pero la semana que viene... ...volvemos otra vez... ...a la normalidad... ...bien pues con todo esto... ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de dos artículos. Uno se refiere al físico teórico californiano de origen japonés Michio Kaku, el cual en una entrevista se refirió a que puede que los OVNIs estén fabricados por humanos. Bien, pues ese será el primer artículo del que vamos a hablar, pero el segundo va a ir muy relacionado y es que vamos a hablar que el Pentágono ha estado investigando nuevas formas de producir energía ilimitada, capaz de alterar el espacio-tiempo y patentando aeronaves con forma de ovni. Bien, pues estos dos son los artículos de los que vamos a hablar hoy. Así que con todo esto recordaros que tenéis la página de Instagram y de Facebook por si queréis seguirla y ahora sí, no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. Comenzando a hablar un poquito del tema que hoy nos toca, vamos a hablar del pionero de la teoría de cuerdas, el cual en una entrevista dijo que puede que los ovnis estén fabricados por humanos. Esta entrevista realizada el 16 de julio del año 2022, es decir, ya hace un año de esta entrevista, comienza de la siguiente manera. Y es que dice que hablamos con este genio de la física que ha dedicado su vida a hallar una teoría del todo, que explique tanto el funcionamiento del mundo microscópico como el de los grandes cuerpos celestes. No lo ha conseguido, pero en el camino se ha convertido en uno de los grandes visionarios de esta época. Este físico teórico californiano de origen japonés es uno de los padres de la teoría de cuerdas. A los ocho años vio en el periódico de la Necrológica de Albert Einstein con una foto de su escritorio que mostraba los papeles inconclusos sobre la teoría del todo, que haría compatibles la física de lo muy grande, es decir, las galaxias, y lo muy pequeño, los átomos, y decidió que dedicaría su vida a acabar la obra del genio. No lo ha conseguido. Realmente es que nadie lo ha hecho. Pero a los 75 años, pocos han demostrado más entusiasmo que Michio Kaku, tanto para investigar como para divulgar. Escritor Superventas, su último libro es La ecuación de Dios. Después de haberos explicado todo esto, ¿cómo comenzaría esta entrevista? Bien, pues comienza Michio Kaku diciendo lo siguiente A los humanos nos gusta ver las cosas inanimadas que tienen conciencia Hablamos con los ángeles y las hadas, pero las máquinas conscientes no han llegado aún Los robots actuales son tan inteligentes como las cucarachas Sueltas a una cucaracha en el bosque y enseguida se orienta para encontrar comida, refugio, etc. Un robot militar tropieza y ya no se levanta, pero un día serán tan inteligentes como las ratas, luego como los perros y al final de este siglo como los monos, entonces serán potencialmente peligrosos. Cuando llegue ese momento sabrán que son diferentes. Cuando hablamos de perros, por ejemplo, están confusos. Creen que nosotros somos perros, pero el perro alfa. Por eso nos obedecen. Pero los monos saben que no son humanos. Cuando llegue ese momento, habrá que instalar un chip en el cerebro de las máquinas por si tienen pensamientos asesinos. En ese momento deberá haber un movimiento de derechos civiles para defender a los robots, porque llegará el día en que serán programados para sentir dolor. El dolor es esencial para Para sobrevivir. Nos sirve para apartar la mano del fuego, pero tendremos que darles derechos para que no se vean expuestos a un dolor excesivo. En esta entrevista, una de las primeras preguntas que se le realiza es que ¿cuál será la física que dará la ventaja decisiva en este siglo para dominar el mundo? Bien, pues Michio Kaku responde que estamos en la cuarta ola, la física molecular que nos ha dado la inteligencia artificial y la biotecnología, pero que ya estamos entrando al principio de la quinta ola, la física a nivel atómico. Con ella llegan tres tecnologías. Una es el reactor de fusión, es decir, energía inagotable. La segunda es el ordenador cuántico, con lo cual la era del silicio llega a su fin y puede incluso que veamos el declive de Silicon Valley. Y la tercera y última es el BrightNet, es decir, interconectaremos nuestros cerebros como ahora nos conectamos a Internet. Las tres se generalizarán a partir del año 2050. Aquí surge la siguiente pregunta, ¿qué les pasará a los que no quieran esa conexión mental? Con lo cual Michio Kaku responde que la gente puede elegir. Si no quieres usar el teléfono o internet nadie te obliga, pero después no te quejes si te quedas atrás. La gente en el futuro se preguntará cómo podíamos pasar tanto tiempo mirando una pantalla. Querrá sentir lo que sienten los actores y Brainet transmitirá emociones, pensamientos, etc. Pues otra de las preguntas que se le realiza habla sobre la recesión en el mundo y pregunta si la ciencia puede sacarnos del ciclo de burbujas y crisis en el que estamos inmersos. Michio Kaku dice que la ciencia es una espada de doble filo. Un filo corta la ignorancia, la enfermedad. El otro hace daño a la gente. La cuestión es quién blande la espada una dictadura o una democracia. Internet no es neutral y tiene una dirección moral, da conocimiento y poder a la gente y la gente acaba apoyando la democracia. A esta contestación el entrevistador le dice que esto no siempre es así, pero Michio Kaku le rebate y le dice que lo que ocurre es que ese apoyo nos sigue una línea recta. La unidad histórica más pequeña es la década. En una década hay fluctuaciones y por eso hay que tomar una unidad mayor para ver la tendencia. Y es que cuando explica esto dice que hace un siglo había muchas más dictaduras que ahora. Otra de las preguntas que se le realiza en esta entrevista es que cómo ve la pugna entre Estados Unidos y China, con lo que contesta que hace cinco siglos, si usted fuera un marciano viniese a la Tierra y se preguntara quién dominaría el mundo, la respuesta obvia era China. Las mejores mentes de Occidente eran perseguidas. El astrónomo Giordano Bruno fue quemado vivo. En cambio, los chinos enviaron una flota alrededor del mundo para averiguar qué había por ahí. Llegaron a África y encontraron Jirafas y elefantes y otros animales, nada que les hiciese sombra. El emperador concluyó que los chinos eran los mejores y amarró los barcos. Entonces el imperio chino aislado se quedó. Pero China ha despertado de nuevo y esto es bueno, porque resulta que cientos de millones de personas ya no viven en la miseria. Es la gran revolución de este siglo, la creación de una clase media planetaria. La democracia es el siguiente paso para la etapa de ellos. Ante todo esto, la siguiente pregunta que se le realiza es que se está diciendo que China será una democracia en un futuro y contesta que los chinos se acuerdan de sus abuelos cuando comían cucarachas y cortezas de árbol y están agradecidos a sus líderes porque su nivel de vida ha subido. Sin embargo, con la prosperidad, los ciudadanos acceden al conocimiento y se empoderan. Bien, pues en esta entrevista se le siguen haciendo pues otra clase de preguntas y en este caso una de ellas es que si le intriga que el Pentágono haya reconocido avistamientos de objetos voladores que desafían las leyes de la física, con lo cual contesta lo siguiente deberíamos tener una mentalidad abierta para investigar los ovnis soy físico me baso en datos pero en este caso la mayoría provienen de los militares y están clasificados quizá provengan de una civilización inteligente aunque el 95% son meteoros globos sondas anomalías atmosféricas etcétera pero el 5% son muy difíciles de explicar aunque puede que detrás haya humanos Cuando se le pregunta qué quiere decir con esto, contesta que estén fabricados por un país. Estos objetos viajan a una velocidad entre 5 y 20 veces la del sonido y hacen maniobras y virajes en zigzag. Rusia ha reconocido que tiene drones hipersónicos y que los está usando contra Ucrania. El anuncio de Putin ha cogido a Estados Unidos con la Guardia Baja. Los militares norteamericanos abandonaron un proyecto similar porque perdían el control del dron al maniobrarlo. China también está en esta nueva carrera armamentística. Pues ya en el último punto, el entrevistador le dice que el filósofo Karl Popper dice que predecir el futuro es imposible y solo se acierta por accidente. La pregunta que le hace es la siguiente. ¿Por qué el ser humano se empeña tanto en hacer pronósticos? Michio Kaku en esta última respuesta dice lo siguiente. ...porque nuestro cerebro se divide en tres partes... ...la de atrás que es el cerebro reptiliano... ...y se orienta en el espacio o busca una presa... ...la central que es el cerebro del mono... ...el sistema límbico que regula pues nuestra vida social... ...y los instintos... ...y en la parte delantera está el córtex prefrontal... ...y lo que tenemos ahí es una máquina del tiempo... ...los humanos estamos obsesionados con el futuro... ...qué vamos a comer o a dónde vamos a ir... Si hablásemos de otro animal como un perro, por ejemplo, este no sabe que existe un mañana. Y con esta entrevista nos vamos a la segunda parte y al segundo artículo del programa de hoy. Entramos a la segunda parte del programa de hoy. Hemos estado hablando en la primera parte pues, de este artículo que es una entrevista que se le realizó a mi tío. Bien, pues de esta entrevista hay una parte que es la que vamos a relacionar con la segunda parte. Cuando resulta que se le pregunta si le intriga que el Pentágono haya reconocido avistamientos de los objetos voladores que desafían leyes de la física, él contesta que que el 95% son meteoritos, globos sonda o anomalías atmosféricas. Pero después sigue contestando que el 5%, que son difíciles de explicar... ...pero que podría haber detrás humanos. ¿Y por qué os digo que se relaciona con el artículo del que vamos a hablar ahora? Bien, pues porque hay un artículo del 8 de febrero del año 2021 del Español que dice... Un arma que modifica el espacio-tiempo, el nuevo proyecto de Estados Unidos que parece ciencia ficción. El Pentágono ha estado investigando nuevas formas de producir energía ilimitada capaz de alterar el espacio-tiempo y patentando aeronaves con forma de OVNI. Con esta primera parte que os acabo de leer, ya comenzamos a asociar lo que sería el primer artículo con el segundo. Bien, pues, ¿cómo comenzaría este artículo que es de un año antes que se hiciese la entrevista a este físico? Bien, pues, resulta que dice que el presupuesto de la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos es en la práctica infinito. Entre las dotaciones transparentes a través de concursos públicos y los millones que se reservan para proyectos clasificados, ...consiguen sacar adelante proyectos tan variopintos como asombrosos. Si hablamos, por ejemplo, de España, por poner un ejemplo, como os estoy diciendo, la inversión en investigación y desarrollo para la defensa es realmente escasa, incluso si la comparamos con países de similar tamaño. Bien, pues uno de estos desarrollos que más llamó la atención es la creación de un arma de modificación del espacio-tiempo o Space Time Modification Weapon en inglés, acompañada de naves y reactores nucleares de fusión. Una serie de investigaciones que han aparecido en documentos clasificados de la Marina de Estados Unidos y que reflejan lo que se cuece dentro de los laboratorios secretos. Pues en este artículo se dicen que todas estas investigaciones son pertenecientes al ingeniero aeroespacial Salvatore César Pais, un científico que ha trabajado dentro de la Marina de los Estados Unidos como creador de varios documentos que detallan los experimentos realizados para ir más allá de los límites impuestos por la tecnología actual. En este artículo se sigue explicando que se estima que el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha invertido 466.000 dólares, es decir, unos 385.000 euros, en una serie de investigaciones con el objetivo de diseñar vehículos que desafíen las fuerzas de la gravedad y las limitaciones físicas actuales. De ahí que la palabra UFO, el equivalente a OVNI en inglés, se haya popularizado para hablar de estos documentos a los que ha tenido acceso de Warzone. El Lockheed Martin SR-71 es uno de los proyectos secretos de Estados Unidos en los años 60, por ejemplo. Bien, pues en estos documentos que os estoy comentando, resulta que se pueden ver cómo César Pais ha ido patentando y desarrollando diferentes tecnologías y sistemas para el gobierno de Estados Unidos en los últimos años. Uno de sus proyectos estrellas es el plasma compresión fusión device, es decir, el dispositivo de fusión con compresión de plasma, una especie de central nuclear de fusión que se basa en el funcionamiento del Sol. La energía nuclear generada por fusión es uno de los grandes anhelos de los científicos en la actualidad y desde hace ya varias décadas. Los reactores que trabajan con este tipo se encuentran todos en fase experimental mediante proyectos llevados a cabo por potencias mundiales como sería China, Rusia, India, Estados Unidos, Japón o la Unión Europea, en ocasiones incluso cooperando para una misma investigación. A diferencia de la fisión, método empleado en todas las centrales nucleares en la actualidad, la fusión produce menores niveles de desechos radiactivos al tiempo que la producción de energía es mayor. El secreto de las centrales de fusión es que necesitan de temperaturas y presiones altísimas para que produzca la reacción, algo que por el momento se ha conseguido en algunas ocasiones durante periodos de tiempo del orden de minutos o incluso segundos. En los documentos de PAIS se hace mención al Spacetime Modification Weapon que podría obtenerse gracias a su particular diseño de una central de energía nuclear por fusión, en concreto de una versión miniaturizada de estos reactores por fusión gracias a generadores de campos electromagnéticos de alta energía patentados. Según recogen los documentos en una presentación oficial, el dispositivo de fusión por compresión de plasma es capaz de producir energía en el orden de gigavatios, mil millones de vatios a teravatios, es decir, un billón de vatios, con una potencia de entrada del orden de un kilovatio, es decir, mil vatios a megavatios, un millón de vatios. Podríamos decir que esto es mucho más de la energía capaz de generarse en una central nuclear al uso, pero en un dispositivo muy pequeño. Los reactores nucleares de los portaaviones estadounidenses de la clase Gerald R. Ford cuentan con una potencia de 700 megavatios y la central nuclear más grande de Estados Unidos, la Palo Verde de Arizona, es capaz de generar 4 gigavatios. La fabricación de ese dispositivo es tan pequeño que es capaz de embarcarse en aeronaves, submarinos o barcos, ofreciendo una potencia que puesta a escala humana es prácticamente ilimitada y podía romper las reglas del juego de las aeronaves actuales. A este reactor nuclear se le añaden el resto de patentes creadas por Salvatore César Pais. Entre ellas se pueden encontrar algunos desarrollos de naves triangulares que bien podrían ser las protagonistas de cualquier avistamento OVNI. Las patentes que están disponibles en Google Patents tienen nombres tan de ciencia ficción como nave que usa un dispositivo de reducción de masa inercial o generador de ondas gravitatorias de alta frecuencia. Bien, pues aparte de todo esto, dentro de estos documentos también se puede visualizar una diapositiva que describe como el plasma compresión fusión device que puede ser usado para el space time modification weapon. Pero vamos a hablar de la documentación sobre la alteración del espacio tiempo. Bajo condiciones definidas, el dispositivo de fusión por compresión de plasma puede conducir al desarrollo de un arma de modificación del espacio-tiempo a punta país, un arma que puede hacer que la bomba de hidrógeno parezca un petardo en comparación. Con todo esto, pueden lograrse niveles de energía extremadamente altos con esta invención, en condiciones de corriente pulsada ultra alta y densidad de flujo de campo magnético ultra alta, según la misma diapositiva. También se recogen otras aplicaciones para la marina. Habría que imaginar, por ejemplo, los barcos, los submarinos o las aeronaves y los vehículos terrestres de la marina propulsados con energía de fusión virtualmente ilimitada y segura. Se podría imaginar incluso el poder del sol confinado en un espacio compacto y relativamente pequeño. Si seguimos hablando de todo esto, una de las compañías que han reconocido abiertamente estar trabajando en la modificación del espacio-tiempo es The Two Stars Academy of Arts or Science, es decir, la TTSA. Es una compañía fundada por el guitarrista Tom DeLonge de Blink-182, el exagente de la CIA Jim Semivan y Harold E. Pudov, un ingeniero y parapsicólogo, todos ellos estadounidenses. En una nota de prensa lanzada por el TTSA en el año 2017, la compañía informó cómo estaban trabajando en un Advanced Electromagnetic Vehicles, es decir, vehículos electromagnéticos avanzados, un sistema de transporte que permitiría reducir drásticamente los límites de viajes actuales en lo relativo a la distancia y al tiempo, tal y como se describió. Steve Justice, exdirector del programa avanzado de Rama Skunk Works, programas de desarrollo avanzado dentro de Lucky Martin. Con esta clase de tecnología se podría imitar las capacidades observadas en fenómenos aéreos no identificados mediante el empleo de un sistema de transmisión que altera la métrica del espacio-tiempo. Así que con todo esto que os he explicado, había que replantearse un poquito qué es lo que estamos viendo en nuestros cielos realmente son objetos que vienen de fuera de nuestro planeta o realmente son objetos que tenemos en nuestro planeta pero que a nosotros no nos dicen nada bien pues con todo esto vamos ya de cara al final del programa de hoy Llegamos al trayecto final del programa de hoy en el que hemos estado hablando de dos artículos. Dos artículos en los cuales, pues, uno era una entrevista y otro, pues, un artículo sobre unos documentos desclasificados donde se habla, pues, de unos objetos que están en investigación. Es extraño porque al final los dos artículos acaban coincidiendo en lo mismo. Uno habla, pues, como ya hemos comentado en este último, de aquellas maquinarias que se pueden llegar a estar inventando y que nosotros ni siquiera sabemos. Y el otro artículo que se le hace en una entrevista a un físico y que también habla de este tema. ¿Realmente sería casualidad que esto haya sucedido, que haya habido este tipo de entrevista y que se haya dicho esto? Pues no lo parece porque, como ya os he comentado, el artículo de los documentos era del año 2021 y resulta que la entrevista pasa un año después, en el año 2022. Bien, pues con todo esto, ahora sí, daros las gracias un día más por haber estado ahí escuchando el programa de hoy y con todo esto, lo único que espero que paséis unos muy buenos días y nos vemos en una semana.